النمل نام دوسرے رکو کی چوتھی آیت میں وادن نمل کا ذکر آیا ہے سورہ کا نام اسی سے ماخوذ ہے یعنی وہ سورج جس میں النمل کا قصہ مذکور ہے یا جس میں النمل کا لفظ وارد ہوا ہے زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان مکہ کے دور متوسط کی صورتوں سے پوری مشابہت رکھتا ہے اور اس کی تائید روایات سے بھی ہوتی ہے ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے سورہ شعرا نازل ہوئی پھر النمل اور پھر القصص موضوع اور مباحث یہ سورہ دو خطبوں پر مشتمل ہے پہلا خطبہ آغاز سورہ سے چوتھے رکو کے خاتمے تک ہے اور دوسرا خطبہ پانچویں رکو کی ابتدا سے سورہ کے اختتام تک پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی بشارتوں کے مستحق بھی صرف وہی لوگ ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں بھی اطاعت و اتباع کا رویہ اختیار کریں لیکن اس راہ پر آنے اور چلنے میں جو چیز سب سے بڑھ کر مانے ہوتی ہے وہ انکار آخرت ہے کیونکہ یہ آدمی کو غیر ذمہ دار بندہ نفس اور فریفتہ حیات دنیا بنا دیتا ہے جس کے بعد آدمی کا خدا کے آگے جھکنا اور اپنے نفس کی خواہشات پر اخلاقی پابندیاں برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا اس تمہید کے بعد تین قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں ایک نمونہ فرعون اور سرداران قوم سمود اور سرکشان قوم لوت کا ہے جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجہ تن نفس کی بندگی سے تعمیر ہوئی تھی یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے یہ الٹے ان لوگوں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو خیر و صلاح کی طرف بلایا انہوں نے اپنی ان بدکاریوں پر بھی پورا اصرار کیا جن کا گھناؤنا پن کسی صاحب عقل انسان سے پوشیدہ نہیں ہے انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی ہوش نہ آیا دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے جن کو خدا نے دولت حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے لیکن اس سب کے باوجود چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دے سمجھتے تھے اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے اس لیے ان کا سر ہر وقت منہ میں حقیقی کے آگے جھکا رہتا تھا اور کبر نفس کا کوئی ادنا شائبہ تک ان کی سیرت و کردار میں نہ پایا جاتا تھا تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں جن چیزوں کے بل پر کوئی انسان گھمنڈ کر سکتا ہے وہ سرداران قریش کی بنسبت لاکھوں درجے زیادہ اسے حاصل تھی پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی تقلید آبائی کی بنا پر بھی اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے دین شرک کو چھوڑ کر دین توحید اختیار کرنا اس سے بہت زیادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی کیونکہ اس کی گمراہی محض ایک مشرک ماحول میں آنکھیں کھولنے کی وجہ سے تھی نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہ تھا خدا کے حضور جواب دہی کے احساس سے اس کا ضمیر فارغ نہ تھا دوسرے خطبے میں سب سے پہلے کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارے کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوال کیا گیا ہے کہ بتاؤ یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں 
جس میں تم مبتلا ہو یا اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعوت اس قرآن میں تمہیں دی جا رہی ہے اس کے بعد کفار کے اصل مرض پر انگلی رکھ دی گئی ہے کہ جس چیز نے ان کو اندھا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھتے اور سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے وہ دراصل آخرت کا انکار ہے اسی چیز نے ان کے لیے زندگی کے کسی مسئلے میں بھی کوئی سنجیدگی باقی نہیں چھوڑی ہے کیونکہ جب ان کے نزدیک آخر کار سب کچھ مٹی ہو جانا ہے اور حیات دنیا کی اس ساری تگو دو کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی کے لیے پھر حق اور باطل سب یکساں ہیں اس کے لیے اس سوال میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ اس کا نظام حیات راستی پر قائم ہے یا ناراستی پر لیکن اس بحث سے مقصود یاس نہیں ہے کہ جب یہ لوگ غفلت میں مگن ہیں تو انہیں دعوت دینا بیکار ہے بلکہ دراصل اس سے مقصود سونے والوں کو جھنجوڑ کر جگانا ہے اس لیے چھٹے اور ساتویں رکو میں پے در پے وہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو لوگوں میں آخرت کا احساس بیدار کریں اس سے غفلت برتنے کے نتائج پر متنوع کریں اور انہیں اس کی آمد کا اس طرح یقین دلائیں کہ جس طرح ایک آدمی اپنی آنکھوں دیکھی بات کا اس شخص کو یقین دلاتا ہے جس نے اسے نہیں دیکھا ہے خاتمہ کلام میں قرآن کی اصل دعوت یعنی خدا واحد کی بندگی کی دعوت نہایت مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسے قبول کرنا تمہارے اپنے لیے نافع اور اسے رد کرنا تمہارے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے اسے ماننے کے لیے اگر خدا کی وہ نشانیاں دیکھنے کا انتظار کرو گے جن کے سامنے آ جانے کے بعد مانے بغیر چارہ نہ رہے گا تو یاد رکھو کہ وہ فیصلے کا وقت ہوگا اس وقت ماننے سے کچھ حاصل نہ ہوگا